0: Se viene la semana 2 de Fantasy Fútbol, la semana 2 de la NFL. Traemos los jugadores que vamos a alinear, aquellos que tenemos que evitar y esos que nos rompen la cabeza, que nos ponen a pensar y a tomar decisiones clave. Este es el termómetro de Fantasy Fútbol. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hablemos de Fantasy Fútbol. Se viene la semana 2, nuestra previa, ya conocen el termómetro. Vamos a darle partido por partido jugadores que vamos a alinear y a quienes vamos a evitar. Pollo, Charlie. qué gusto que estén aquí con nosotros de nuevo.
1: ¿Qué tal Wilmar? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los amigos de Hablemos de Fantasy? Que nos ven y nos escuchan. Pues sí, traemos bastante caliente el termómetro en algunos partidos. Así es, Pollo Wilmar, un saludo un saludo para todos los que nos ven y nos escuchan y pues aquí traemos a los calientes los fríos y los tibios, vamos a ver quién es quién
0: Así es ya que ya que hablamos de que viene caliente de que venimos aquí justo estamos grabando después del First Night Football un partido muy interesante tal vez un poquito más atractivo de lo que esperábamos al menos de mi parte así fue Mucho con el, Vamos con Mucho el análisis Sí, vamos con el análisis puntual de Fantasy. ¿Qué les deja esta semana, pues, este, este partido de, de Thursday Night?
1: A mí me deja un nombre muy específico. Sterling Shepard. Sterling Shepard sigue teniendo volumen, volumen, volumen. Pinta para ser la opción más constante del, de los Giants. Y en, y en formatos PPR va a ser una máquina de puntos. Lleva 28 de 30 partidos con más de 7 targets y no se ve que se va a romper esa racha, y el, y el que no tuvo fue, fue por lesión. Sí, que consolida ahí como el receptor favorito de Daniel Jones, y bueno, por supuesto, también vimos una consolidación de Terry McLaurin, no que tuvo un partidazo, digo, ya sabemos que es el número uno del equipo, pero mucha gente pensaba que podía venir abajo su producción, porque ya no está Fitzpatrick, nos demostraron que no, Heineke realmente lo va a buscar, lo va a buscar mucho, y McLaurin parece a prueba de de quarterbacks, entonces, uh, y también McKissick, creo que en formatos PPR, McKissick va a tener un rol muy específico, dentro de uh, los dos minutos, y, pues bueno, ahí en estos tipos de formatos, creo que igual que Naheem Hines, ¿no? son puntos baratos.
0: En cambio, me quedo con el otro running back, de, de Washington, creo que Antonio Gibson, es, esta semana puede ser la oportunidad clave, para comprarlo barato, yo intenté hacerlo esta semana, y voy a hacerlo de nuevo, la semana que viene, porque, sigue teniendo el volumen terrestre creo que es, claramente es el más talentoso el tema con Makisic y Heineke, tal vez es de química en un primer partido pero creo que tiene que tender a, a cambiar un poco, tiene que evolucionar más y más Gibson a lo largo de la temporada y creo que con eso a grandes rasgos eso, lo sacó normal estaba limitado vamos entonces a darle a los partidos que se nos vienen domingo y lunes Pollo, empiezo contigo New England visitando a los New York Jets
1: Sí, aquí realmente caliente, caliente el único que puse es a Demi Harris ya vimos cómo le corrió Carolina a los Jets, McCaffrey les hizo 100 yardas por aire y 100 por tierra aquí bueno, realmente Demi Harris va a establecer so, solidificar su, su rol como el running back alfa de los, de los patriotas, ya vimos el uso que le dieron contra, contra Miami y James White puede tener muchos puntitos baratos como les llama. Charlie, eh, pero caliente realmente son los Damian Harris. Ya los, ya los tibios, pues sí son Corey Davis, Jacoby Myers, John Smith, que incluso hoy entrenó un poco limitado, pero no le va a perjudicar por el partido. Y fríos, ahí sí, Elijah Moore y el backfield de Jets, todos los demás. Realmente son dos equipos que no tienen tanta relevancia en el panorama fantasy.
0: Ok, Charlie, ¿algo que decir al respecto de este partido?
1: No, en realidad no, creo que de acuerdo ahí con lo de David Harris y, y David ahí más, este, está muy difícil con confianza poder alinear a alguien más de, en este duelo.
0: Va ah, perfecto. Hacemos al siguiente juego entonces, Charlie. Denver visita a los Jacksonville Jaguars.
1: Bien, amigos, pues en este partido creo que es el más frío que me toca a mí describirles a... Nada más hay un jugador que yo puedo tasar aquí como caliente y es Noah Fant, que después de la lesión de Jerry Judy parecía ser uno de los targets favoritos de uh, Terry Bridgewater. Se alineó en el slot varias veces. Eso me gusta verlo siempre en un tight end, ¿no? Alguien que se alinee por fuera. Él tuvo dos snaps fuera de, de lo que viene siendo de la zona de tight ends. Y, y creo que es algo bueno para él. Uh, creo que lo van a buscar mucho. Y creo que es la opción dos, ¿no? Detrás de Cortland Sutton para este equipo. Y es el único jugador que yo alinearía con confianza aquí, por el lado de los fríos, pues básicamente tenemos a los dos quarterbacks, ¿no? Teddy B y a uh, Trevor Lawrence. Uh, no me gusta para nada, bueno, en una liga de 12 equipos de un quarterback, pues creo que no podría alinear a ninguno de estos, James Robinson, Carlos Hyde, uh, no gracias, y por el lado de los receptores, pues Marvin Jones, Tim Patrick, KJ Hamler. Ninguno de es para mí va a ser alguien que confianza tú puedes alinear, No, digo que no, pueda tener un buen partido alguno de estos, pero pues para para la la es muy difícil si nos movemos a lo que vienen siendo los tibios, creo que Melvin Gordon y Jabonte Williams, no por talento, sino porque no sabemos realmente a quién le van a tener la confianza, quién va a tener la oportunidad, pero creo que ambos son alineables con un poquito de, uh, diría yo, precaución. Ahorita me sigo inclinando por Melvin Gordon. La semana pasada nada más tuvo mejor desempeño por el touchdown largo que tuvo. Creo que Jabonte Williams jugó tantos snaps como él. Incluso a lo mejor se vio un poquito mejor. Pero creo que ese touchdown largo le puede dar la confianza a Gordon. Igual, los dos son tibios, Colin Sutton tibio, la vida Chanel, tibio y DJ Shark, que tuvo la mayor cantidad de targets de Jacksonville la semana pasada, tibio también para este match. ¿Cómo ven, chavos? Ahí, Charlie, Gordon Sutton, ¿no crees que pueda entrar en caliente? O sea, si no es este match contra Jacksonville, que su secundaria se ha ido deshaciendo a pedazos, ¿cuándo va a ser? O sea, un, un sí. wide receiver, dos, un flex un flexi, o sea, yo para mí creo que queda fuera del top 24, pero dentro del top 36, uh -huh. entonces uh, para mí eso es algo tibio no, no si no, no estás tibio. dentro del top 24, para mí es tibio, no significa uh -huh. que no lo puedas alinear, vaya, tal vez digamos yo, que, que crece el termómetro, ¿no? Sí, no, yo sí caliente. lo veo sí, sí, sí lo veo ahí colándose al top 24 posiblemente por el macho, no tanto y bueno sí, la sí, sí, situación sí. de la lesión de Yuri y todo eso pero es que alguien tiene que atrapar la Walleye. Es, es que fíjate, aquí hay dos aspectos, por ejemplo, Corbin Sutton es tibio, pero más tirándola a caliente, y el caso de DJ Shark es tibio, pero más tirándola a frío, es, es creo que menos probable que dentro del top 24, estoy de acuerdo contigo, pero no me atrevo a decirle aquí a, a las personas que, que nos escuchan, a las personas que nos ven, que alineen a Corbin Sutton con confianza, entonces por eso no lo puedo poner en caliente, en cambio Noah Fan para mí sí creo que puede ser un Tyra en top 8.
0: Sí, con sí, de acuerdo. Sí, creo, creo que es el que más se ve beneficiado con la, con la lesión de Jerry Judis y claramente es, es un golpe a la ofensiva por, por volumen, no a y su rol ahí eh, compartiendo el slot, creo que es el que más se puede ver este beneficiado. Yo también estoy de acuerdo con el podio, que yo lo pondría en caliente porque para mí Sotter es un flex fijo. O sea, entiendo que es un flex pero se me hace difícil no contemplarlo como alineable, yo por el lado de los running backs me inclinaría más por Jabonte que por Melvin Gordon estuvieron en más snaps pero la carga estuvo un poquito más del lado de Jabonte creo que con el paso de los partidos debe ir aumentando poco o mucho vendan a Melvin Gordon es mi consejo este su producción vino mucho de una carrera que le dio 13 puntos, 70 yardas y touchdown y compren a Sí, sí. sí, sí compren
1: a dentro de lo que decíamos del match, ¿no? Uh, creo que por esto mismo ambos pueden ser utilizables, porque sí. se supone que este juego es un juego que tiene que ganar Denver y que van a tener que correr el balón, ¿no? Van a querer este uh, usar ese manejo del de, de balón para correr el tiempo y creo que pues los dos pueden ser alineables, pero uh -huh. igual este y vi vimos lo que les hizo Houston, anotó Philip Lindsay, anotó Mark Ingram, anotó David Johnson, los Chargers uh -huh. anotaron, uh -huh. ¿no? entonces uh -huh. totalmente pueden ser ambos alineables. nos faltaba que bajara a Arian Foster de las gradas y también anotara a <risa> él, ¿no? Estaban anotando todos ese día. Pues sí, chavos, pues hasta aquí mi reporte con este con este juego.
0: Venga, mi turno, me voy con Venga, el partido entre Buffalo Bills y Miami Dolphins, en caliente Josh Allen, claro, claramente eh, a Stephon Diggs igual en frío, los receptores Gabriel Davis y Emmanuel Sanders de los Bills el Zach Moss, que ni siquiera fue ha alineado en el partido anterior, y Matt Brida y el tight end, Dawson Knox, también de los Bills y por el lado de Miami Salvan Ahmed y, y Malcolm Brown tienen un rol, pero para nada son alineables. Tua, no gracias hasta no ver cosas muy distintas de él Davante Parker tampoco y My Jesse Key, con sus cero recepciones, este no, gracias, en tibio por el lado de Buffalo tengo a Devin Singletary, que fue el running back principal, pero es un equipo que no está corriendo mucho, entonces salvo extrema urgencia como running back 2 sin mucho upside, no, no más que eso lo alinearía, y Cole Beasley, quien sí tuvo una carga de volumen, igual yo lo veo como un web receiver tres, más bien un web receiver cuatro, entonces por ahí en un en situaciones no, no tanto desesperadas pero un poquito arriesgada lo pondría en el flex o en ligas un poquito más profundas por eso lo pongo en tibio y por el lado de los Dolphins tengo en tibio a Miles Gaskin ya saben que a mí es un running back que no me gusta que igual tampoco tuvo tanto volumen como se quisieran en semana 1 apenas 9 9 acarreos entonces, yo creo que puede ser un running back 2, muy bajito, que no me emociona nada, que no tiene upside ni por talento ni por situación ofensiva. Entonces, ah, yo me la llevo con cuidado. Yalen Wadela, quien sí vi muy bien, también lo pongo por tibio como un posible flex. Y a Will Fuller también, y sobre todo monitoreando su situación de salud. Hoy jueves que estamos grabando, eh, entrenó, pero cuando ingresaron los medios al a la práctica de, de Miami, este, no practicó, no estaba practicando en ese momento, no sabemos realmente qué pasó, entonces a ver qué pasa con los reportes de aquí al domingo con él. Creo que si juega puede ser un, un flex, sobre todo por upside, por, por su talento y su rol, creo que puede tener upside, el piso como siempre con él puede ser muy bajito, pero, pero el upside está ahí.
1: ¿Cómo crees que le afecta lo de Fuller a Jalen Waddle? Pensando en la distribución de los targets, porque yo, bueno, de los reportes que yo vi fue realmente que la ausencia no fue por lesiones nada más, okay. pareciera más que lo, lo quisieron esconder y que no uh -huh. se viera en prensa. Sí, sí, sí. Eh, cómo, cómo, cómo se va ¿Cómo se van a manejar? Pero sí, a mí también me gustó mucho Jalen Waddle, incluso lo estuve buscando en alguna liga, estoy a comprarlo medio barato, pero ahora con Fuller no sé qué, porque sabemos que Tua, pues no tiene el mejor brazo del mundo.
0: Sí, a mí, a mí me gusta Fuller para reemplazar más un rol de alfa en esta ofensiva, creo que igual no es este alfa que, que alineas de, de X ni mucho menos porque juega, juega en el slot y por ahí viene su producción, entonces creo que el rol de Fuller va a ser distinto, alargando el campo, yo creo que puede ser más que, que un Phil scratcher. creo que en Houston, al menos en el último año, demostró que puede ser el alfa de una ofensiva, a mí de para Parker no me gusta en lo más mínimo, entonces esperaría que me empiece a pasar página con él, y le dé como la oportunidad a Fuller de cumplir este rol más completo. De acuerdo ahí. Perfecto oye tu turno, el siguiente partido San Francisco visita Filadelfia eh, así
1: es, aquí realmente los calientes Jalen Hortz, ese, ese ya va más allá de caliente, probablemente <risas> con lo que vimos la, la semana pasada bueno, sí el nuevo ardiendo, Lamar Jackson coreback uno del año <risas> No, pero ya, ya en serio es muy promisorio lo de Jalen Horst yo tenía muchas reservas con él, malamente no lo tengo en tantas ligas como hubiera querido Este es el más caliente de este partido, seguido de, de George Kittle y creo que Elijah Mitchell se ganó a pulso, que lo pongamos como caliente para este match Este en fríos Brandon Aju, Troy Sermon Jalen Ruegor hasta no ver realmente cuál es la situación con San Francisco, con esos dos jugadores, no recomiendo alinearlos. O sea, probablemente Sermon se va a involucrar este, y va a tener algunos toques como Ronnie McDonald del equipo, pero necesitamos verlo en, en el campo. Y lo de ello, los reportes que han salido son muy mixtos entre que si es algo de disciplina o de lesión. Entonces también hay que tener mucho cuidado. Ya en los tibios, pues DeBonte Smith, DeBonte Samuel y Ma Miles Sanders. DeBonte Smith es el que más targets tuvo el equipo. Va a tener esa utilización con Hertz, es su válvula de escape. Y DeBonte Samuel, pues nos ya sabíamos que era un monstruo de yara después de la recepción, pero no le habíamos visto esta utilización desde antes que se lesionó de Liz del Frank de la pierna. Entonces creo que ahora sí ya tenemos de vuelta a Divo Samuel y es una muy buena noticia para, para San Francisco. Miles Sanders, sí. ahí sí, tengo más reservas. Tú tienes algo personal en contra de Miles Sanders, yo creo. Porque para eh, mí vimos, se hace, vimos a Ken claro. Gainwell, tengo en zona de gol la semana pasada, llevándose touchdowns, sí es una preocupación. Sí, pero le das el beneficio de la duda aquí a, a por ejemplo, a Laia Mitchell, que lo pones en caliente. Que yo soy un gran fan de Laia Mitchell y yo no me atrevo a ponerlo en caliente aún. O sea, en un backfield de Shanahan, creo que ahí todos son tibios. Y a uh, Miles Sanders, si me lo ninguneas, si me lo pones como tibio, yo ahí estoy en completo desacuerdo. Eh, y, y tampoco soy el más grande fan de Miles Sanders. Creo que ese eh, aquí puesto lo tiene Wilmar. Entonces, este... Sí, ahí, ahí no estoy de acuerdo contigo. Sí entiendo lo que dices con Gainwell, ¿no? que a lo mejor este, lo hemos involucrado y que se ha vuelto Chan por tierra, pero creo que Miles Sanders tiene cierto rol ahí seguro, cosa que no puedo decir yo aún de Elijah Mitchell. Uh
0: -huh. tengo, tengo, yo tengo un problema con la manera en la que históricamente se ha utilizado a Miles Sanders. Eh, viene un partido de 19 toques y aún así su mayor virtud es la efectividad. Y sigue corriendo para cerca de 5 yardas. Mm, creo que si tuviera el volumen que merece, que por su talento y por, por lo que genera, creo que sería quizá un Aaron Jones en potencia, un back con buen volumen, pero con muchísima efectividad que puede ser muy productivo. No lo va a hacer. De hecho, yo creo que hay una oportunidad de venta con Bail acá porque. Um, a mí no me preocupaba que en Kenneth Gamewell porque no se iba a involucrar en el juego terrestre y mira que sí sí pasó más más incluso que en el que en el juego aéreo Miles Sanders tuvo más targets que él um, estoy de acuerdo con el pollo y eso va un poco en favor del del valor de ellos y es que se vio bastante mejor ya lo mejor de lo que yo esperaba no solo en fantasy, yo en el fantasy espero mucho de él, pero manejando la ofensiva, el, haciendo sus lecturas y buscando el checkdown que era lo que a mí más me preocupaba, entonces si aumenta su volumen, este, creo que tiene una oportunidad, pero si sigue dependiendo de su efectividad, es mejor venderlo.
1: Sí, con sí, lo de Jalen está hasta en plano NFL realmente se vieron mm. capaces de ganar, de disputar la división, cosa que no veíamos ya en el plano de de liga.
0: Sí, yo todavía no estoy tan arriba ahí, pero entiendo. Eh, uh, bueno, Charlie, vamos con el siguiente juego. Los Ángeles Rams visitan a los Indianapolis Colts.
1: Así es, amigo. Traemos a los Rams y los Colts por el lado de uh, los jugadores calientes. Tenemos con, con confianza, podemos alinear a Matt Stafford, a Jonathan Taylor, a Daryl Henderson, Cooper Cup, que parece que es el favorito de Matt Stafford. Almuerzan juntos y. y a tantas horas temprano y todas estas cosas y Tyler Higby creo que estos jugadores uh, aumentaron su valor con la llegada de Matthew Stafford eh, siempre ha sido siempre ha targeteado Matthew Stafford a sus tight ends ¿no? entonces Higby ahí creo que recibe un, un boost en, en su valor por el otro lado los fríos tenemos a Carson Wentz a Sonny michelle Michael Pittman Zach Pascal básicamente todos los jugadores de Indianapolis que no sean Jonathan Taylor la verdad uh, no podemos alinear a nadie aquí con confianza ni Van Jefferson aunque tuvo dos recepciones contra Chicago Uh, fue engañoso, no, su start line porque uno de los, su touchdown fue en una jugada donde a los jugadores de Chicago se les olvidó que tenían que tocarlo, ¿no? cuando, en el suelo. Entonces, <ríe> cuando pasan ese tipo de cosas Ay, tus ya, ya sé, cabrón. cuando pasan ese tipo de cosas cantinflescas en, en la NFL pues no podemos como que darle el, el venirse beneficio de la duda a Van Jefferson, no, ahí es culpa de Eddie Jackson y entonces no más. De Sean Jackson nos quedó de ver el juego de 200 yardas la semana pasada. No lo podemos alinear. Toyo, Moyali Hacks, frío. Este partido también está muy frío. Tibio, solamente tengo a dos. Uh, tengo a Anaheim Hines y Robert Woods. Robert Woods porque me genera dudas después de lo que vimos contra Chicago, que no fue tan utilizado. Aunque sabemos que de repente es el partido de Cooper Cup o es el partido de Robert Woods, no sabemos cuál es cuál. Pero eh, Cooper Cup suele tener targets más profundos. Este, es el rey de las jacks, ¿no? las yardas después de atrapar de el balón. Entonces por ahí. Creo que Cooper Cup lo va ganando en la partida a Robert Woods. Y Najim Hines, eh, es cuestión de tu liga, es cuestión de cómo esté constituido, constituido tu roster, perdón. Y como mencioné antes, puntos baratos, sobre todo en ligas PPR. Creo que lo podemos alinear a, con cierta precaución ahí a Najim Hines. ¿Cómo ven? Sí, sí, no, de acuerdo. Sobre todo el tema de Robert Woods y Cooper Cup, eh, creo que este partido nos va a decir mucho. Si este vuelve a ser un juego de Cooper Cup, es una bandera un poco naranja roja para los que tenemos a Robert uh -huh. Woods porque ¿Sí? se estuvo drafteando a Robert Woods por encima de Cooper Cup pensando que iba a ser la explosión de Robert Woods y pues al final del día como Matthew Stafford no estuvo ni un solo snap en pretemporada y fue todo a ciegas para nosotros pues nos vamos estamos llevando la sorpresa con, con Cooper Cup y con un Tyler Higby que juega en el 100% de los snaps entonces sí eh, se va. Complicado. Sí, creo, creo que es muy claro ahí, ¿no? ¿Quiénes son las armas de, de, de Matthew Stafford? Y, y creo que no podemos realmente voltear a ver a, a otros receptores. Uh, Wilmar, no, no sé tú qué opinas aquí, no sé si me puse muy frío con los jugadores, me puse muy rigorista con el termostato.
0: Un poquito con Robert Woods a mi, a mi gusto, yo creo que ambos van a ser um, prácticamente caliente en cada juego. Entiendo que eh, por lo que vimos en la primera primer semana emociona más, más Cooper Cup. Um, por, creo que el, el análisis previo era lógico, Robert Woods viene de ser el líder de target de este equipo, entonces era lógico ponerlo por encima simplemente creo que pueden hacer switch y cambiar, que Cooper esté por encima de Woods pero que ambos sean utilizables cada semana
1: Sí, de acuerdo, es como mencionaba, no sabes cuál va a ser el, uh -huh. el receptor favorito en ese juego, ¿no? pero creo que Cap está un poquito más seguro ahí
0: Sí, tal cual, por ahora al menos así es pasamos al siguiente mi turno vamos con el juego de Las Vegas visitando Pittsburgh en caliente tengo cuatro jugadores por el lado de Las Vegas Darren Waller y por el lado de Pittsburgh Najee Harris que tuvo mucho volumen no estuvo tan efectivo pero creo que frente a Las Vegas eso puede cambiar los running backs de, de Baltimore se vieron muy eficientes y Harris tiene el volumen entonces ser una gran semana para él y los receptores Deontay John Johnson, que para mí es Mustard cada semana, Chase Claypool que para mí por lo menos debe ser un flex por eso lo pongo en caliente, porque creo que en una, línea, en una liga normal se debe alinear al menos como flex. En frío por el lado de Las Vegas, Derek Carr y cualquier receptor llámese como se llame, Brian Edwards Henry Rocks, o quien para mí es el principal <risa> pero que no lo alinearía de ninguna manera que es Hunter Renfro. Absolutamente nada, este, Derek Carr parece que no conoce a los receptores solo le lanzó a Aaron Waller. Ah, en Pittsburgh, Ben Rock también eh, en frío, Ben que Kelly Balas, Anthony McFarland, ni siquiera vieron el campo. Este, nada, los Tidens, Eric Ebony y Pat Framor tampoco nada que ver ahí. Por el lado de los que están en tibio, tengo a los dos running backs de Las Vegas, Josh Jacobs y Kenny Drake eh, Josh Jacobs mmm, no practicó. Si juega, creo que puede ser un running back 2, bajito, sin, mucha, sin mucho upside, sin mucha emoción, pero creo que hay que alinearlo. Si no juega, creo que Kenny Drake se va a convertir en un top 20, top 18 por mero volumen, aunque no, no, no espero que sea tan efectivo. Entonces, si Josh Jacob no juega, creo que alinearía con bastante seguridad a Kenny Drake como un running back 2. Y también a Juju, que para mí puede ser un borderline flex, un flex depende de lo que les guste buscar en el flex a mí personalmente no me gusta buscar este tipo de jugadores que tienen un piso sólido pero sin sí mucho upside, eso es lo que es Juju, si les gusta pues pueden utilizarlo por ahí como un flex bajito
1: Sí, el problema que pasa con este perdón, pues, antes de que empiece sí. aquí, eh, el problema con los jugadores como Juju, como mencionas Wilma, que tienen a lo mejor un piso sólido pero no un upside alto es que si vamos a llegar al piso es lo más probable y ahí nos vamos a quedar uh -huh. y eso no nos va a hacer ganar no, lo que nos puede hacer ganar una semana es el upside de un jugador que te va a dar 10, 15 puntos más de lo que esperamos ¿no? y creo que sí es muy difícil ahorita ver a, a Juju teniendo ese rol Pollo, perdón, decías que yo no termino de comprar a Chase Claypool como caliente o sea, tuvo una recepción acrobática, impresionante contra Buffalo que fue lo, lo que ayudó a la remontada, pero al final del día el único target constante de Big Ben es Deontay Johnson o sea, al fin estuvo repartiendo con Juju, con Claypool, con Ibron, hasta el novato Pat Firemode tuvo sus targets. Es que entonces, Claypool corre demasiado lejos. Es un buen boss player. Es un buen boss, es boss que Espero ya no la llega y es uh -huh. lo que pasa. Pero sí, realmente uh -huh. es espectacular, pero uh -huh. no le llega el balón sí, sí, entonces yo lo, ahí lo tengo más como tibio. O sea, no me animaría a alinearle
0: es en que... mi flex. Eh, 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 estoy más o menos de acuerdo para mí es un flex, yo lo tengo muy cerca de lo que sería Sutton por ejemplo entonces para mí ambos son, son calientes porque como flex a fuerza creo que los, los pondría, no veo no veo 36 mejores que Claypool entonces creo que constantemente lo tendría ahí.
1: Es que para mí por ejemplo la diferencia entre él y Claypool eh, es que Claypool, eh, entre Sutton perdón, y Claypool es que Claypool tiene un upside más grande ¿no? Claypool te puede tomar un balón la yarda 20 de su propio lado de campo e hizo de uh -huh. y no lo veo ahorita pasando con, con Corwin Sutton, ¿no? Entonces creo que por eso estoy más del lado de, de Wilmar en este uh, te termómetro creo que sí es caliente Claypool por el upside, uh, no tanto como por ejemplo Sutton en el match que yo hice aquí el, el termómetro, pero eh, entiendo lo que dice también Pollo, ¿no? No tiene los targets suficientes, a lo mejor no es cuestión necesariamente de eh, Claypool, ¿no? El, el problema aquí a lo mejor es Big Ben, que uh -huh. ya no llega a los balones Sí, 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 es correcto. Sí, con el Big Ben de hace cuatro años que tiraba esas bombas a Antonio Brown, Claypool sería un espectáculo total. Uh
0: -huh. Creo que será un espectáculo los tres, porque Juju con, hace unos años en el slot, en el rol que tiene ahora, pero con un mejor brazo lo aprovechó muy bien. Uh -huh. uh, apoyo, vamos con el siguiente juego: Cincinnati Bengals ante los Chicago Bears.
1: Vamos, aquí sí hay muchos calientes, El termómetro se la dio mucho hacia, hacia los calidades. Cuidado con lo que dices.
0: Cuidado con lo que dices.
1: Aquí está T Higgins, <risa> Javar Chase, Joe Mixon, Montgomery y Allen Robinson. Cinco jugadores. Yo sé que muy tú traes otros, pero son cinco jugadores calientes que tienen que estar alineados en el 100% de las ligas. No hay forma. Montgomery, yo era uno de los más escépticos con él, Aquí admito mi culpa, mi error. Yo sé que Charlie y Wilmar eran más del, del barco de Montgomery. Aquí pido mis disculpas. Este, pero, ya con, con, con los fríos, ahí creo que Darren Mooney no me termina. O sea, yo sé que puede tener una buena actuación, pero no me animaría a alinearlo y junto con los demás jugadores. Y los tibios únicamente son Tyler Boyd y Joe Burrow. Tyler Boyd ya con el debut tan espectacular de Jamar Chase, creo que se rezaga un poco como esa tercera opción por aire. Y Joe Burrow, si bien puede tener muchos puntos, pues al final del día está en ese borde de top 12, top 14, uh -huh. en el uh -huh. que es un dilema ponerlo o no. Yo sí lo pondría, güey. Yo, yo, yo sí lo pondría en caliente. Digo, yo veo a los osos, conozco a los osos. Para mí sí, Joe Burrow, sobre todo va de la mano, ¿no? Con llamar Chase T. Higgins y, y Tyler Boyd. Si van a tener un buen juego, ellos van a tener un juego Joe Burrow. La defensa de los osos no es, es la defensa que, de antes. Podemos antes. ver un Mixon como la semana pasada que tuvo un montón de snaps. No, y un montón es que de yardas, ya, yo, yo diría alineen a todos sus Bengals. O sea, realmente aquí vayan con todo, con los vengas. Este, los Osos, pues realmente la defensa va a dejar mucho que desear. Y pues bien, no pasa nada, ¿no? Algún día seremos buenos de nuevo. Espero.
0: Pronto. <risa> yo, creo que, yo creo que yo quiero aquí hacer un acto como de, de redención. Yo fui muy crítico de Montgomery un running back que le di muchísimo palo. Charlie lo sabe porque yo sé que Charlie tampoco era un convencido del talento siempre defendí su volumen en el fantasy pero como, como, como talento no me, no me gustaba realmente lo que vi él en semana uno creo que me voy a pegar una estrellada grande con Montgomery este, este año porque ya demostró que puede ser productivo incluso contra una buena defensa como la de los Rams no simplemente contra los, los que le tocó a, a final de, de temporada pasada
1: no, bueno, Montgomery se mandó un juegazo ¿no? contra los Rams, pero vamos a ver si lo puede seguir haciendo, porque un partido bueno de vez en cuando pues realmente lo puede lograr quien sea.
0: Bueno Charlie, pasamos al siguiente el siguiente juego, Houston Texans visitan a los Cleveland Brothers claro que sí, como no, con mucho gusto
1: aquí tenemos a dos jugadores que están en caliente el señor Nick Chubb y Karim Hunt creo que Nick Chubb tiene el upside para ser un corredor top 5 esta semana y generalmente cuando Nick Chubb logra despegar Karim Hunt como que viene cerca porque él termina haciendo la labor del cleanup, ¿no? de, de, de ya nomás la limpieza y, y, y terminar los juegos. Por el lado de los jugadores fríos, uh, pues tenemos a Tara Taylor, Mark Ingram con sus 26 acarreos muy engañosos del partido pasado, Philip sí, este David Johnson, OBJ ya fue descartado, entonces está frío tipo muerto, uh, Hooper, Njoku, realmente no hay mucho más donde agarrar aquí jugadores nada más hay tres tibios para mí Baker Mayfield, Jarvis Landry y uh, Brandon Cooks el caso de Brandon Cooks es el único jugador que creo que puede ser productivo del lado de Houston atrapando algunos balones tal vez unas 70, 80 yarditas por ahí el caso de Mayfield y Landry creo que están topados en cuestión de su upside por la cuestión de que si van ganando van a, a, a simplemente correr el balón, entonces creo que hay que jugarlos ahí con precaución, creo que son buenas opciones para uh, el flex, el caso de Landry o para streamear el caso de Mayfield pero no creo que sean indiscutibles este top 12 o top 24 respectivamente. Sí, no hay de acuerdo, de acuerdo con todo lo que menciona Charlie, incluso con, con Baker y Landry, como lo venimos mencionando, están en ese tibio, pero tío tibio como enfriándose, porque es, pues se pueden ir adelante con dos touchdowns de Nick Chop por tierra. No. Ay, y no y les extrañaría ver algo así.
0: Y llega a pasar eso y a Cleveland, es uno de esos equipos que lo no le da ni cinco vergüenza Darle 60 veces el valor a los corredores para manejar el tiempo, uh -huh. manejar la, la diferencia. Entonces, sí, yo, yo por ahí lo entiendo. A mí con Brandon Cooks también me, me asusta un poquito la defensiva de los Browns. ¿A alguien hay que lanzarle, sí. Que sea productivo con ese volumen, no sé. O sea, no se va a enfrentar de nuevo a la, a la secundaria de los Jaguars.
1: Dos palabras:
0: Garbage, time.
1: Sí, eso sí. Es lo que espero ahí. Sí, eso creo que sí, es todo eso, por, sí. este, por este encuentro. Sí.
0: Va, Toda eh, la temporada de Brandon Cooks va a ser así. Uh -huh. Sí, tal cual. Eh, bueno, pasamos al, al siguiente juego. Los, los New Orleans Saints visitan a los Carolina Panthers. Aquí tengo tres jugadores puntualmente en caliente: Alvin Camara y Christian McCaffrey, contendientes hacia el running back uno de la semana y de la temporada. Constantemente van a estar ahí. DJ Moore, el wide receiver de los Panthers, también para mí un top 15, top 18. El jugador es...
1: prohibido. <ríe> el <innombrable.
0: ríe> eh, Hasta ahí los que están en caliente. En frío, yo cuando iba por el lado de, de New Orleans, a Joan Johnson, pese a sus dos cerrado, a Deontay Harris, también pese a, sus, a su explosividad, dependieron mucho de la efectividad, un poquito volumen, entonces no con ellos y a Tony Jones que yo creo que en algún momento va a tener un rol, ya lo tuvo pero creo que en algún momento va a ser utilizable no ahora, sin by ni nada creo que hay que tenerlo nomás ahí guardadito en la banca por el lado de los Panthers dejarían frío a, a The Rose Marshall que tuvo un buen volumen, a los Tiedens Dan Arnold y Ian Thomas ninguno de los dos me parece utilizables y al colega Sam Darnold que claramente no, no está para, para streamear siquiera de los que están en tibias por el lado de New Orleans pondría a Marquise a recibir uno de este equipo se mostró muy bien en pretemporada no tanto en semana uno como lo habíamos dicho aquí, yo espero que esta semana sea un poquito, un poquito mejor para él la secundaria de los Panthers es, es un, po, un, poco, un match un poco más cómodo que, que Jair Alexander entonces como un flex creo que, que podría utilizarlo en algunos casos
1: y aquí hay otro
0: jugador al cual yo voy a nombrar y me va a subir un poquito, no del todo, pero un poco al tren de nuevo de Adan Trotman. Trotman, mmm, empezamos con mucho hype la, la pretemporada, después se fue cayendo, los reportes no fueron buenos, su, su uso en la pretemporada no fue nada bueno, pero fue el Titan que destacó por volumen en, en esta ofensiva. Ah, no es que sea la gran cosa, pero tengo la concepción de... Que puede ser un top 15, top 18, quizá. Y no sé, sea, para mí eso lo ponen tío, por, ti, yo por la, la, la dinámica de la posición como tal.
1: Sí, rezarle sea rezarle al touchdown de Trotman. Um, sí, sí. Y, y yo, de, yo debo estar en desacuerdo porque para mí creo que esos dos jugadores están en, en frío no, no me atrevo a alinearlos aunque los dos los quiero tener en mis equipos y los tengo en varios de mis equipos uh, pero pues como, con San, como dijo Santo Tomás ¿no? hasta no ver, no creer porque mm -hmm. realmente yo quiero ver la producción de Troutman y quiero ver la producción de Callaway para poder alinear su con confianza entonces para mí están más fríos que, que tibios pero se entiende que existe la oportunidad ¿no? de Troutman ya vimos el, el volumen en cuestión de targets y snaps y Callaway pues nos quedó de ver la primera semana esperemos uh -huh. que pueda corregir sí, de acuerdo si quieres pasamos al si ah, para, para
0: cerrar un jugador entillo que me hace falta de los Panthers, este, Robbie Anderson tuvo una recepción muy explosiva que además está bien en touchdown entonces yo no me confiaría de eso, de verdad, Marshall estuvo por delante en volumen uh, yo sí creo que en algún momento eh, Robbie Anderson puede ser el 2% pero creo que con el paso de las semanas va a ir cambiando eso. Yo aprovecharía el momento. Y el buen puta que viene en semana uno para, para venderlo. Uh -huh. Vender
1: ahora. Sí.
0: De acuerdo, eh, me gusta. Pollo, vamos con el siguiente juego. Minnesota Vikings contra los Arizona Cardinals.
1: Así es. Aquí hay, hay material élite, como, como se dice aquí en el Fantasy. Tenemos en caliente a Dalvin Cook, Justin Jefferson... Adam Tillen, que pues nos guste o no, es una máquina de, de meter tus downs, se sostengo o uh -huh. no, sigue pasando y es el arma el de roja. El, el viejito caliente. Sí, Ky Kyler, Kyler Murray y de Andre Hopkins, que también son tops de, de la posición. En frío, sí, gente, de verdad, olviden a AJ Green. Nos dio muchas alegrías, pero ya fue, o sea, ya ya fue, no, no tengan a A.G. Green en ninguno de sus equipos menos lo alineen y Rondell Moore al final del día sigue siendo novato, o sea, Kristen Kerr tuvo un rol pues, medianamente importante la semana pasada dándonos a entender que Rondell Moore está apenas en ese proceso, pues a lo mejor en mediados de temporada en adelante funciona, pero ahora totalmente congelado lo dejamos Tibios, Cousins y el backfield de los Cardinals Chase Edmonds y James Conner que pues, al final del día es un comité como muchos entonces no, no te da nada de certeza estarlos alineando Sí, para nada ¿no? el, el comité del, del running back creo que es una de las peores pesadillas para nosotros como managers de los equipos no No sabes a quién le van a dar el balón no sabes en qué situación lo acabamos de ver ahorita en el Thursday Night Football ¿no? creo que en el Washington se acaba de convertir en un comité indeseado y pues vaya, es algo similar en cuestión de, de Arizona, aunque quizás los roles están invertidos. El hecho de que Chase Edmonds tenga mayor upside por sus targets, creo que él es el jugador al que hay que alinear, si, si es uno de estos dos, pero realmente da miedo, ¿no? Creo que sí están muy bien ahí en, en llamar los tibios a estos jugadores.
0: No, no que estén tibios para la semana, sino que podemos llamarlos tibios. Claro, <risa> son, son, son jugadores tibios. De tibios. Creo que si, si hay algo peor que un backfield by comedy, es un backfield by comedy con dos corredores malos, es lo que, es, es lo que son Chase Edmonds y, y James Conner ah. están muy por debajo de la media, James Conner en lo suyo, corriendo para 3.3 yardas por acarreo, uh, uh -huh. muy este, consistente. Sí, muy, muy consistente. <risa> <mediocre. risa> Para aquellos que defienden tanto la consistencia, aquí está como se demuestra que la consistencia no necesariamente no. tiene que ser buena. Eh, Chase Esmans es el que tiene el más offset porque es el que tiene los targets. El James Correa no vio ni un solo target en semana uno y no espero que cambie. Uh, sí tuvo más acarreas, pero no hizo nada con ello. Entonces yo creo que el, el corredor aquí si es que hay que tener a alguien aquí es Chase Edmonds sin sí, mucha emoción, porque a lo sumo para utilizarlo como un running back 2 sin siquiera ser un running back 2 diría yo O sea, puede ser un running back 25 o 27 que lo usas eh, en la medida de la necesidad sí bueno,
1: pues, esperamos que no estén en la situación, ¿no? donde tenga que, sí. que usarlo
0: tal cual, Charlie sí, eh, vamos con el siguiente, Atlanta Falcons contra Tampa Bay, por Vamos,
1: este match creo que es muy bueno, ¿no? Por el lado de Tampa Bay, tenemos a Tom Brady, que creo que puede ser otra vez un jugador top 6 de la semana en cuestión de quarterbacks. Calvin Ridley, también por volumen, sabemos que es el único, es... Eh, vaya, no, no tiene quien le compita por targets, ¿no? Por lo menos no de wide receivers. Y a Gronk, creo que Gronk está de regreso, eh, se, se vio bien eh, y creo que va a ser... Un target muy importante para Brady, sobre todo en zona roja, y, y es un mismatch, ¿no? Cuando Gronk está encendido, cuando Gronk está bien físicamente, es un mismatch para cualquier linebacker. Por ahí otro jugador misterio que voy a dejar para el final, que está en caliente también. Vámonos con los fríos. Uh, Mari Ice. O sea, no, no hay nadie más frío que alguien que tenga Ice en, en su apodo, ¿no? Mary Ice está más frío que un hielo. Uh, y en su y en su pecho. Este, <risa> sí. Pasamos de los jugadores tibios a los jugadores pecho fríos. Uh, Mari Ice, uh, Mike Davis. Uh, debería decir que Cordero Patterson se dio mejor que Mike Davis corriendo. Está tan difícil la situación. Cordero Patterson, desde luego, también frío. Otro running back by committee aquí es uh, Leonard Fonetti y Ronald Jones. También yo no quiero nada que ver con este backfield porque si bien dijeron va a ser el titular Ronald Jones. Puede que salga Joe Bernard y sea el principal, ¿no? Entonces, es mejor no jugar aquí con fuego. Y por último, Russell Gage. El maldito me dio cero puntos la semana pasada y está castigado. al <risa> frío y no quiero saber nada de él. Tibios, tengo los receptores de Tampa Bay. ¿Es, es cierto, Wilmar? Tú sabes que sí. de milagro sobreviví esa liga. Uh, tibios, Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown. ¿Por qué Tibios? Se van a alinear pero no sabemos quién va a ser el jugador caliente ¿no? de, de, de la semana con ellos. Así como puede ser Anthony Brown, como la semana pasada, o Chris Godwin con 15 targets, puede que sea Mike Evans con menos producción. Y, y pues también en el caso de Evans específicamente, Gronk creo que le come ahí a su producción. Entonces, el no saber cuáles jugadores va a ser el, el, el que va a ser uh, el feature, pues el, el, el que van a resaltar más, creo que es lo que me hace ponerlo en tibio y no en caliente. Jugador misterio, que sí está en caliente. Kyle Pitts, creo que anota su primer touchdown esta semana, es mi, mi bold prediction creo que va a tener un buen juego, tuvo el volumen la semana pasada, pero no pudo atrapar los balones, no pudo tener esa producción deseada, y bien, a alguien le tiene que pasar el balón el pecho frío de Mari Ice y creo que esos balones van a caer en las manos de Kyle Pitts, no sé cómo lo ven ustedes chavos me gusta, me gusta tu bold prediction, yo no la veo tan bold, yo sí veo a, a Kyle Pitts Anotando, aunque sea en tiempo, basura, tú no porque va a ser, es un partido que se va a jugar en Tampa, divisional, un equipo bastante mejor que el otro, entonces vamos a tener ahí puntos, puntos como gratis, baratos, pues. Este, uh -huh. Y en el tema de los, de los receptores de, de Tampa que dijiste, pues es eso, son dardos, o sea, tú lo vas a alinear y es una ruleta rusa, puede estar o no va a estar eh, eh, durante la semana. Brady mencionó eh, en su nuevo podcast con Larry Fitzgerald que su, o sea, durante su proceso de maduración en la NFL su nueva filosofía es, yo, o sea, bueno no su nueva, su, ¿Su forma ya de jugar uh -huh. es yo le voy a tirar al que esté abierto eh, aunque se enojen o no se enojen los que sean buenos o no he tenido receptores buenos y malos ¿Sí? y re y reclámale a Brady, re reclámale sí. Dile, ¿dónde están mis targets? Acá. Sí, esta, ¿no? sí, 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 yo, si yo veo que la defensa va a jugar a, a cubrirme al abierto, bueno, le tiro al cerrado. O sea, ya... Lo que conocemos de Brady. Entonces Una ruleta rusa. Si los tienen, probablemente sobre todo Godwin y Evans los van a estar alineando, pero no esperen mucho.
0: Pensé, pensé que, la, que la ball prediction a ser un poquito más agresiva. Incluso apenas tres targets fueron más targets que Kyle Pitts eh, uh, tiene que ser el segundo al menos detrás de Campbell Ridley, entonces eh, yo sí lo veo con, con mucho potencial. Y creo, para como estuvo las cosas con Tampa, que esto se va a volver un shoutout similar al que tuvieron con los Cowboys. Esperemos que sí. Pasamos al siguiente: mi turno. Los Tennessee Tyrants visitan a Seattle Seahawks. Aquí es fácil: cuatro jugadores de cada lado para alinear y para contar. Por el lado de los Titans, Ryan Tannehill, Jerry Henry, AJ Brown y Julio Jones. El que puede dar un poquito más de dudas es, es Julio, evidentemente, pero yo confío en el talento de Julio, confío en que, eh, que se va a convertir, eh, si bien no en lo que fue, en un arma importante de esa ofensiva. Entonces mmm, no me asusta, nomás me digo ponerlo, utilizarlo al menos como voy receiver recibir dos. Eh, y por el lado de los Seahawks, también cuatro hombres a destacar, Russell Wilson, Chris Carson, DK Metcalf y Tyler Lockett. En eh, lo que se refiere a los receptores, creo que ambos tienen potencial de top 12. Eh, entonces, ya hasta ahí. El único que tengo en tibio es por el lado de los hijos. Eh, Everett, que como muchos otros tight ends, los tendría en tibio porque tiene cierto volumen y cierta oportunidad. Entonces, está como en, esta, en este incierto de los tight ends.
1: Sí, el, el limbo, ¿no? Que en el que se encuentran 10, uh 15 -huh. tight ends, ¿no? Después del el top tier, que bien él ya vimos que puede ser un target que puede anotar, que, que puede ser importante para la ofensiva, pero como bien dices, uno de un montón de tight ends que se pueden uh -huh. utilizar. Sí, no, y aquí yo solamente voy a decir dos palabras. Carson,
0: Carson, <ríe>
1: Carson. <ríe> la temporada. Es una palabra, son dos sílabas. Repetida, muchas veces. <risa> Repetida, muchas
0: veces.
1: Sí, de acuerdo. Es la temporada de, de Chris Carson. El uso. Ya Rashad Penny con una semana tuvo para lesionarse. Entonces, desgraciadamente, pues no hay nadie detrás ahí. DJ Dallas, no, no genera nada. Alex Collins lo usaron más del 75% Chris Carson y así va a ser. Entonces, es un volumen inmenso. Pero tú, tú lo amas porque eres un, uno de esos uh, personajes que hace el zero rb por eso lo amas. Pero creo que Wilmar tiene un excelente argumento en tu contra que, que me ha platicado yo, antes. No sé si quieres compartir.
0: Yo no te, creo que no tengo a ningún Chris Carson en mis equipos. Capaz alguno tendré, incluso una, una dynasty probablemente. Pero uh, mira, mi problema con Carson es y será el AEP que tenía. Uh, lo acabamos de ver en el Live Football. Tony McLaurin se estaba yendo por orden de, de, de esos picks. Por mucho prefiero tener a Tony McLaurin en mi equipo que a Chris uh -huh. Carson. Igual a los Robinson, Kinaldale, no Sila. Por eso no, no, no confíe en, en Chris Carson, por así decirlo. Aunque entiendo que es un top 15 clavado, yo no lo veo metiéndose en top 12, salvo a catástrofe de un par de los que hay por delante, o lesión, o porque pues, por rendimiento no pueda cumplir pero eh, pues está ahí, el volumen está ahí, el talento está ahí, Eso es un que me da, ver lugares muy, muy interesante entonces nada, ese, ese es mi punto con Carson y siempre lo ha sido. Sí,
1: yo sí tengo un par de Carsons y los tomé en ligas donde empecé drafteando ya sea a Kelsey o un wide receiver y terminó mm -hmm. siendo mi, mi running back 2, de, de cuarta ronda, tal vez este, pero sí entiendo el punto, ¿no? Que si estaba McLaren o estaba Robinson o estaba uno de esos tipos de, de, de receptores, pues sí es más atractivo. Claro. Pero si había cubierto la posición, tal vez se puede encontrar el argumento ahí. Entonces, eh, sí, vamos es un a tema de si construcción de roster. Tal cual. Claro. De, y de desarrollo de, de draft. Sí, es,
0: para mí simplemente Carson estaba en un, en un ADP que yo no estaba dispuesto a tomar. Ese es mi único punto. Por Perfecto, se, se respeta Vamos sí, con se, el se festival se va, de sí. puntos Que seguramente va a ser el Dallas Cowboys Contra los San ah, Chargers Me encanta que me tocó este partido <risas> aquí,
1: el, aquí el termómetro Está a punto de explotar Si no es que ya explota Son siete, siete jugadores en caliente Es Doug Prescott C.D. Lamb, Mary Cooper C. Elliott, Justin Herbert Keenan Allen y Austin Eckler el combo de, de receptores de Dallas, C.D. Lamb y Mario Cooper fueron el 1-2 en targets de todos los wide receivers de la liga la semana pasada, se, uh -huh. fue, se fue Mike Gallup, va a estar fuera de 3 a 5 semanas, entonces es, ese tipo de comportamiento pues digo, variándolos con las cuestiones de game plan eh, va a ser similar, o sea si bien no van a ser 1-2 cada semana, van a estar en ese top 5, top 10, van a ser los dos en el podio yo creo top 12 de receptores fantasy a lo largo del año entonces da, va a ser un festival de puntos con ellos y en el caso de, de Chargers pues con este nuevo staff de cuchillo, es una ofensiva más vertical, más ofensiva eh, Tibio puse ahí a Mike Williams, sé que a Charlie le gusta para, para un poquito más pero ahí tengo como quiera mis reservas por el boom bust de, de perfil que es Mike Williams y ya, bueno, los fríos, pues son los, los que no figuran tanto. Larry Roundtree, Donald Farman, eh, Jared Cook. No hay no hay ya tanto, pero los que son calientes son, son de obligados. Son, son muy calientes. Sí, y yo para mí el caso de, de Mike Williams... este te, te está dando risa, algo estás pensando, Wilmar <risa> eh, el, el caso de Mike Williams creo que puede tender a ser de tibio a caliente por el upside que tiene, que te puede dar 30 puntos, puede tener un gran juego. Y fíjate que un jugador que me preocupa un poquito es Eckler, ¿no? El uso que le dieron la semana pasada sin ningún target, o sea, no lo pondría en tibio para nada, lo vas a alinear, pero sí me preocupa un poquito que cambie tanto ya la estructura del juego de los Chargers que pues ya no vaya a ser el mismo Eckler de los 100 targets que vimos anteriormente y creo que se le puede mermar su, su valor a lo largo de la temporada, pero lo vas a alinear porque sí. Pero si bien antes era mucho target y no tanto uso de zona roja, la semana pasada ya le dieron ese uso de zona roja. O sea, yo creo que de sí, cierto sí, modo sí. se va a ir compensando. A lo mejor no son los 100 targets, son 80 unos o más moderado, pero va a tener ese rol de zona roja que no tenía. No sé sí, si pero los 100 targets.
0: No sé si usted, yo también, no sé si ustedes sí. lo recuerden, pero el año pasado en su primera semana nos tuvo un target y todo el mundo dijo, oh, ¿qué va a pasar con los targets? Sí, eh, los tiene que crear? van a aparecer. Yo no me preocuparía eh, por eso. Yo también aprovecho el punto de, de Charlie yo también prefiero los 100 targets. Ya saben, y ya les he dicho aquí que para mí el rol de línea de gol está ligeramente sobrevaluado para la Fantasy. Eh, Mike Williams. Para mí Mike Williams es la descripción perfecta de lo que quiero y promuevo al buscar un flex. Un jugador que por talento, oportunidad, y en este caso el macho te puede reventar y sacar una, una semana de 35 40 puntos no estoy diciendo que lo vaya a hacer estoy diciendo que tiene la oportunidad de hacerlo si tiene esa oportunidad, aunque su, su piso generalmente es muy bajo pero creo que por el volumen que vio no sería tan bajo ese piso este, si lo tienes como tu flex, eh, tiene una oportunidad grandísima de ponerte a ganar un, un macho y para mí eso es que está caliente o sea, para mí, sí. un flex con tanto upside, de inmediato lo, lo pongo en
1: caliente. So, sobre todo cuando eh, es el horario y, y, es, y es a lo mejor hablar de cosas un poquito eh, no relevantes para el termómetro, mm -hmm. eh, pero es, es más estrategia. Pero si estás jugando a las 3.25, ¿no? el, el juego de, de la tarde, 3.30, y, y necesitas ese upside, si vas abajo en el marcador y, y aún puedes meter a Mike Williams, es el jugador perfecto para meter porque es el que te mm -hmm. puede dar esos puntos que se necesitan hay veces que necesitas asegurar puntos hay veces que necesitas ver si te los encuentras y él es el jugador perfecto para encontrarte esos puntos
0: tal cual pasemos Bien, vamos. al penúltimo juego Charlie Mondana de fútbol Kansas City vamos. Chiefs ante, ante los Baltimore Ravens
1: para mí caballeros es un placer traerles este juegazo este, por el lado de eh, Calientes pues tenemos a Mahomes tenemos a Lamar Uh, Tyreek Hill, Travis Kelsey y Mark Andrews. Creo que este es muy sencillo, ¿no? De, de limitar quién es quién ahí. Uh, Los fríos. Cualquier otro corredor que no sea, uh, iba a decir Lamar Jackson. <risas> Cualquier otro corredor de, de Baltimore que no sea Tyson Williams, ¿no? O sea, Latavius Murray, acaban de activar a Davonte Freeman. No queremos nada de esos jugadores, ¿no? A Marquise Brown, Nicole Hartman, Sammy Watkins, Cornell Powell, ningún receptor. De uh, Kansas City, que no sean Kelsey, que no sean Tyreek Hill. Y esto nos trae a los jugadores tibios. Yo, para mí, los, los corredores de estos dos equipos son tibios: CEH uh, e. y Tyson Williams. Tyson Williams podría estar del lado de caliente en el termómetro, pero no le dieron para mí el uso suficiente, no tuvo las suficientes oportunidades. Eh, la Tevias Murray llegó y, y, y le comió un poquito de, de, su, uh, de los acarreos. Eso me decepcionó un poquito, ¿no? Entonces. Espero que no vaya a pasar. Si no pasa esto, si le otorgan el backfield a Tyson Williams, de aquí en adelante va a ser un jugador caliente, porque quien corra atrás de esa línea, quien corra junto a la mar, va a promover cinco yardas por acarreo, ¿no? Es eh, siempre muy productivo el running back. Entonces, por hoy, tibio. Y, igual a Edwards y Lear, le falta volumen, no le están dando eh, los pases como esperábamos que podía hacer en nuestra ofensiva. Entonces, también, si hay mejores opciones ahí, Claro que sería tal vez raya por ahí entre el 20 y el 26 para mí. Sé que es un margen muy amplio, pero realmente ya estamos ahí en un uh, limbo de corredores que realmente preferirían no tener que alinear. Sí, de acuerdo. So, sobre todo de lo que mencionaste de los corredores de Ravens, vimos cómo les corrió Cleveland la semana pasada. No pudieron frenar nunca a Nick Chubb ni a Kareem Hunt. Entonces, sí... Le, se puede dar un juego en el que tanto Tyson Williams como la Tavius Murray puedan ser utilizables. Yo sí veo una, un game plan, un game script en el que esté corriendo muy bien Baltimore. Ya al final día puede ganar a lo mejor Mahomes con sus bombas de 80 yardas, pero... Pero, 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 pero decir así como con, con, con confianza decir voy a alinear a la Tavius Murray, o sea... Yo para mí es un jugador que está en frío y a mí me da frío alinearlo, ¿no? Yo no voy a poner mi semana, a él como... A ver, que estás en una liga muy, muy profunda y enferma. Ahí líneas a la Murray. Sí, no, Tyson es el de confianza, por eso no sé. Y Tavius es un poco más profundo. Yo no entendí por qué... Sí, me da mucho frío. ¿Qué pasó? Yo
0: no, no entendí por qué los Ravens se alejaron de Tyson Williams en un momento del de, de fútbol. Estaba corriendo Tyson Williams tampoco lo entiende. Estaba no tenían que hacerlo, bien. nadie lo entendemos. Y la Tavis Murray entró, tuvo un par de carreras buenos, pero en su desempeño en general no fue bueno. Uh, yo espero que Hardwick sea inteligente y utilice a Tyson Williams, en cuyo caso para mí es un running back 2 con Robbsay por talento, por, bueno, por talentos es decir, por la oportunidad que genera correr en esta ofensiva, o sea, va a producir, va a ser efectivo por el, por lo que dice Charlie, por tener a la ahí, este, generando preocupación, y porque a Kansas City le corrieron como quisieron los, los de, los, de los Brown, como, como bien dice el pollo, entonces, a mí me gusta, yo lo anidaría con confianza, espero que, Harbaugh, creo que Harbaugh es un, un head coach inteligente, y los head coach inteligentes hacen lo mejor por su equipo, y en este caso es Tyson Williams por encima de la David Murray. Y ya para salir un poco. De eso, es talento.
1: Es talento. Tyson Williams, lo que nos enseñó con Raiders, es talento.
0: Sí. Eh, tengo un, un recelo un poco con estos running backs que no se seleccionan y aparecen. ¿Que, que no tenían chamba. Que no tenían chamba. <risa> por algo no tenían, sí, pero aquí tienen una oportunidad y yo creo que, que la va a aprovechar bien. En cuanto sí. a Claudio Garciler, yo sigo confiando en él. Creo que es un talento uh, a terminar imponiéndose. Uh, a vez un poquito caro como lo compramos, pero yo aún confío en él. De acuerdo. Vámonos Pasemos mismo, al, último, al último juego, a uh, juego de lunes en la noche. Detroit Lions visita a los Green Bay Packers. Y este, creo que se vieron mejor los Lions que los Packers, pero... <risa> Sí. Es una cosa distinta, vamos a la segunda bueno, semana, ya no van a estar jugando contra la segunda unidad de San Francisco como lo hicieron en gran parte del tercer y cuarto cuarto. Eh, a Calientes en los Lions, TJ Hawkinson y de andre Swift, De andre Swift creo que se vio muy bien y como lo dije en redes, creo que va a ser el rey del garbage time en temporada 2021 porque le van a dar mucho espacio para correr, para jugar este, con pases también. Entonces, yo lo alinearía con mucha confianza con Ryan Vector Salto, T.J. Hawkinson potencial de top 3 entre los tight ends. Y hasta ahí, entre, en Green Bay, hay que volver a confiar en los de siempre, aunque hayan decepcionado su primera semana, Aaron Jones, Aaron uh, Rodgers, y Davante, Davantes de deben ser alineables completamente, para mí también Robert Tonian, porque no hay un receptor dos que destaque, entonces el volumen de Tonian debe aumentar. Yo lo pongo en caliente, pero como un tight end muy bajito del top 2, o sea, de los últimos que alinearía con cierta confianza. En Tibio, en Detroit, todos los receptores, claro, no me metería ni contra de Williams, contra Brown ni nada. Y por el Aldrin Bay igual, ninguno de los receptores, a Blasar, entonces es Kathleen eh, a Mary Rogers, ninguno de ellos Randall Kopp, nada creo que pondría tibio al running back dos de los Lions, Jamal Williams eh, solo bajo desesperación, no lo utilizaría nunca como plex, simplemente si necesitan cubrir un spot de un running back que se le cayeron un par por lesiones, entonces lo utilizaría igual con el J de los Packers de acuerdo. Nada
1: más sé que no se trata de esto, este programa, pero a mí sí me gustaría agregar que eh, MVS, eh, este Valdés Handling, creo que vale la pena por ahí, si está suelto en tu liga, mm -hmm. ponerlo en tu banca eh, y ver qué es lo que pasa, porque tuvo muchas eh, yardas aéreas y pareciera como que fuera la, la segunda opción o el segundo receptor, que no sé si valga algo ser el segundo receptor en, en, en Green Bay realmente, pero si se abre esa oportunidad, creo que él es ese, ese receptor. Entonces yo sí lo pondré por ahí en la banca, pero estoy de acuerdo. O sea, ahorita no lo puedes jugar con confianza. No, y acá Jamal Williams no lo catalogaría como uso de, de emergencia o como lo mencionó Wilmar. Porque creo que ese equipo de Detroit, como lo dijo, va a ser mucho garbage time y... No tiene receptores. Terrell Williams está en mm -hmm. protocolo de conmociones. Amor, Russell Brown y Quinti pues no, no, han la, no han mostrado la gran cosa. Calif, Raymond, pues muy apenas en su casa lo conocen. Entonces es, todo es Hawkinson, Williams, Swift. O sea, los tres deben de ser productivos porque no hay más. No hay más mm -hmm. y, y los pases solo, solo son con ellos. Entonces ahí no lo pondría todavía en caliente a llamado para flex, pero está en ese en, en ese borde de, de tibio, que si esta semana vuelve a producir como lo hizo, pues probablemente lo empecemos a mover a caliente para las siguientes semanas.
0: Para cerrar, porque ya tenemos que, que ir cerrando, ¿por qué lo pongo así? Porque nunca alinearía a Jamal Williams si mis dos running backs que seleccioné están sanos, y, uh -huh. y nunca lo pondría como un flex, porque es Espero tener mejores receptores, los cuales aliviar por un tema de opción. Charlie Pollo, qué gusto hablar de fantasy. Eh, abordamos todos los, los jugadores posibles. A todos los que nos escuchan, muchas gracias. Un gusto como siempre traerles esta información, este análisis de fantasy fútbol. Para los tres es un placer hablar del tema. Síganos en, en YouTube, si no lo hacen, suscríbanse, activen la campana para las notificaciones sus comentarios nos los pueden dejar aquí en la, en la casa de comentarios, si nos escuchan por audio, bien sea por, por cualquiera sea las plataformas que nos escuchen, nos pueden buscar en redes, en Twitter como arroba hablemos fantasy en Facebook como hablemos de fantasy fútbol y en la página de hablemosdefutbol.com van a encontrar mis rankings como siempre un gusto por pues yo Charlie, un abrazo enorme gracias por todo, a todos los que nos escuchan que tengan una feliz tarde día o noche según nos escuchen y adiós